1: y a despertar los sentidos.
0: Esto es gastronostalgia. Ya tenemos el menú completo de este mes, que ya sabéis es un episodio recopilando los cuatro platos que ya hemos publicado. Que aproveche.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches gastroyentes. Espero que hayáis pasado un mes estupendo y ya estamos otra vez aquí con nuestro menú mensual. ¡Hola, Pilar! ¡Hola, Tomás! ¡Hola,
0: gastroyentes!
1: ¿Qué tal, Pilar?
0: Bien, es el final de noviembre en Londres. Ha llegado el invierno con un sol magnífico, la verdad. Tengo que decir que prefiero 6 grados y sol que 13 y el cielo blanco. <risa> blanco. <risa> Así que yo muy bien. ¿Qué tal por los madriles?
1: Pues ahora mismo miro por la ventana y veo... Un mínimo rayito de sol entre medio de las nubes que no llega hasta, vamos, hasta la Tierra no llega y hace mucho, mucho frío hoy. Bueno, estos días llevamos unos cuantos días de frío, pero bueno, es lo que toca, así que es la época, no queda más remedio.
0: ¿Qué se le va a hacer? Vamos a hablar de comida.
1: Vamos a hablar de comida, que eso siempre da calorcito, sobre todo cuando es gastronostálgica, sí, porque sí. va mucho más allá del estómago y conecta el corazón, la mente y la tripa todo en uno.
0: Perfecto, y hablando de gastronostalgia, <risa> bueno, hay que, hay que comentar que tenemos este aperitivo, ¿no? Antes de pasar a los cuatro episodios que hemos ido sacando el mes.
1: Exacto, empezamos con nuestro aperitivo del menú mensual, que es simplemente una puesta al día de algunas cosas que se nos han ido ocurriendo durante el mes, algunos temas... Eh, Tópicos que hemos encontrado, mensajes de nuestros gastroyentes. Y para este episodio también tenemos una pregunta.
0: ¡Bien! Que nos me va a tocar encanta. responder a mí.
1: He tenido, he tenido que estudiar, debo decirlo.
0: ¡Bien! <risa> <risa> Eso queremos, gastroyentes, hacerle trabajar a Tomás. <risa> Eso está muy bien. Sí. ¿Dónde nos pueden mandar las preguntas si tienen preguntas, Tomás?
1: Gastronostalgia.com a través del formulario web en gastronostalgia.club o a través de nuestras redes sociales, gastronostalgia en Twitter o gastronostalgia-podcast en Instagram.
0: Y yo creo que durante este aperitivo se puede recordar a los gastroyentes que si estáis escuchando este episodio en la web, a través, a través, a través a través, no me sale la palabra, a través, ¿no? A ah. través de gastronostalgia.club. Si tenéis aplicaciones de podcast, estamos ahí. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en iBook, se llama la española, la plataforma española. En cualquier sí. sitio donde hay podcast, estamos ahí. Si tenéis una aplicación y no estamos, nos lo decís, porque ya eh, no, iremos corriendo a ella.
1: Exactamente. Estamos incluso en... en... En plataformas de podcast que seguro que no conocéis, pero ahí estamos también.
0: Ahí estamos. Eh, eh, bueno, una de las cosas, que lo, lo, lo bonito de trabajar sobre, sobre gastronostalgia durante el mes y ir sacando cada plato durante la semana es que, mi cabeza está pendiente de gastronostalgia y de qué nos puede, les puede interesar a nuestros oyentes y, y, y que te quiero comentar a ti, Tomás, la verdad, porque tú y yo ahora mismo solo hablamos a través del podcast.
1: Exactamente. Bueno, nos vimos hace sí. poco, hay que decirlo.
0: Es verdad, es verdad, eso estuvo bien. Y he encontrado, encontré dos citas en un libro que estaba leyendo que se llamaba Ghosts, Fantasmas, de una escritora que se llama Dolly Alderton y encontré esta, esta cita, bueno, esta frase, y pensé, esto lo quiero compartir. Y hablaba de la traducción, el, perdón, del significado de nostalgia, la palabra nostalgia. Y decía que la traducción literal en griega es el dolor de una herida antigua. Y me encantó, me encantó esto de la, de la herida antigua, nostos que es homecoming, hay ¿cómo se traduce eso al español? Como llegando a casa y algo que es eh, eh, dolor. Así que quería compartir esto porque no lo sabía, no sabía esta traducción y espero que... Sé que hay gente de clásicas que nos está escuchando. <risa> Espero que no haya metido la pata. Mil perdones si la he metido, Nos no lo contáis en gastronostalgia.club. Y quería compartir eso. Me encanta esto del dolor de una, de una herida antigua.
1: De una, es que es muy bonito.
0: Sí, lo único que espero que gastronostalgia no sea que algo nos dolía mucho y nos acordamos de que nos sentó mal algo.
1: No, yo quiero pensar que eh, cuando habla de heridas, en el fondo son como las pequeñas marcas de la vida Eso que es. no tienen por qué ser negativas. Son cosas que te han impactado positiva, negativamente y que, y que están ahí, se quedan en, en tu memoria emocional eh, y son muy bonitas. Vamos a pensarlo de esa manera. Porque sí, es que asociamos la herida con algo doloroso, pero a veces una herida no necesariamente duele o no duele tanto. Verdad. Entonces, va, vamos a pensarlo en positivo, pero es muy bonita la frase. Qué bueno que lo hayas encontrado por ahí.
0: Pues tengo otra que encontré en el mismo libro. Digo, esta mujer. Y dice, a ver si la, la traduzco al, al vuelo. No puedo pensar de un modo más humano de entrar en la comida que hablando de cómo conecta con nuestro pasado. Es gastronostalgia.
1: Totalmente. Nos ha definido
0: el podcast.
1: Sí, oye, tenemos que invitar a esa persona a nuestro. A oye, nuestro la voy a mandar podcast. un email. Pues que, sí.
0: Que es contemporánea, Dolly Alderton. ¿Sabes qué? Le voy a mandar un tuit o un email y le voy a decir: He encontrado esto. Tenemos un podcast, es en español, pero me, quiero que sepas que te hemos citado. A, a lo mejor nos da más oyentes.
1: Pues sí, <risa> cariños, muchos saludos, Dolly Alderton.
0: <risa> <risa> También tengo una pregunta.
1: ¿Tienes una pregunta?
0: Sí. Ver,
1: ¿Tengo que estudiar o no tengo que estudiar?
0: Pues no lo sé. Eh, ¿Te la hago ahora o luego?
1: No, hazmela ahora, si me impactas. Y luego la pregunta que ya he tenido que estudiar, pues más <risa> relajada para el final.
0: Cuando estuve en Madrid, fui uh -huh. a un restaurante chino con mi madre y pedimos arroz Kubak. Sí. ¿Qué es? ¿Qué? ¿O cómo se hace? Porque para quien no lo haya tomado, y además yo creo que he tomado antes una versión más normal, es como un arroz que está crujiente o crujiente casi un poco, tampoco hace crack, crack, a veces es un poco chicloso, pero es un arroz crujiente. ¿Cómo lo hacen?
1: Pues fíjate, a ver, yo tampoco soy experto en comida china, me encantaría, pero el arroz cubac, lo primero, por lo visto, no hay ningún consenso en que realmente sea comida china tradicional. Uh -huh. También, además, hay que entender que la gastronomía china es, muy amplia, muy, muy amplia, con lo cual o pertenece a una región muy particular o simplemente es algo que se ha ido adaptando o que se ha transformado por completo en el mundo occidental. Eso es lo primero. Pero bueno, hay muchos restaurantes chinos donde el arroz kubak es una de las recetas como estándar. Además, es bastante llamativo cuando tú estás en el restaurante y realmente viene esta fuente que está Así. ahí como chirriando sh a lo loco, como soltando vapor. Es muy espectacular y todo el mundo mira y tú dices, ¿por qué pedí este plato? Dios mío, trágame tierra. <risa> Todas esas cosas van, son parte de la experiencia. Pero el arroz cubac por lo que yo tengo entendido, eh, insisto, no soy experto y si alguno de nuestros gastrointes tiene una definición o puede aclarar este concepto que yo voy a decir, bienvenido sea para un próximo episodio. Pero es, es una especie de arroz como inflado que se infla eh, por, un proceso, por su proceso de cocción que es que se fríe, se fríe en aceite muy caliente durante muy, muy poquito tiempo, simplemente para que se hinche. Uh -huh. eh, por lo visto, creo que también se puede preparar al horno, o sea, empieza con una cocción normal, pero luego tiene esta, esta transformación, digamos, en este arroz como más hinchado. Y esto se cocina sobre una tabla, esta fuente generalmente es como de piedra o de metal, muy, muy caliente, con una salsa que está, pues eso, a una temperatura muy alta, y el arroz, digamos, que va... Como terminando de hincharse o terminando de, de cocinarse, aunque ya esté cocinado, pero, o sea, como que continúa su, su preparación con esa salsa caliente y este plato ardiendo. Y entonces eso hace que esto esté con eso, así como chirriando mucho, tal, y le da ese puntito que decías tú, un poco crujiente, eh, pero a la vez es un, no es un arroz san... A quienes hemos comido cereales de arroz inflado, no, no es exactamente esa sensación, pero sí como que hay un, un crunch, sí hay un puntito de, de, crujiente, de crujiente. Iba a decir crujencia, no sé si existe como palabra, pero Me bueno. Me encanta. Sí, crujencia. En castellano, crujencia, que todavía suena mucho mejor. Pero bueno, es eso, y la preparación básica es el arroz con la salsa, pero luego también se ha ido eh, diversificando, se han ido añadiendo verduras, setas, eh, gambas, pues eso, distintos ingredientes que para darle más color, más sabor y más espectacularidad a este plato. No sé si te sirve de respuesta, es lo que yo puedo contar. Pero... Es una
0: mina de información culinaria.
1: <risa> pero si hay alguien que tenga una definición más clara, que sepa la historia del plato. Yo es que eh, debo decir que en comida china tengo una tarea pendiente. Hace muchos años que tengo ahí un libro de cocina eh, china para comprar porque me llama muchísimo la atención. Eh, hay cosas que me resultan muy curiosas de su gastronomía y me interesa conocerlas pero, pero no me quiero quedar como en, una receta, o sea, en un libro de recetas como básicas, quiero entrar un poquito más allá entonces tengo que buscar algo que realmente porque ese libro creo recordar que eran así como muy de recetas y poquita historia pero quiero algo con un poco más de chicha así que también si hay alguien que tenga un consejo bienvenido sea porque es algo que me apetece y ahí podré pues incluso hasta preparar el arroz cubac mientras estamos haciendo el podcast
0: Wow. ¿Por qué no? gastroyentes si conocéis algún libro que le pueda interesar a Tomás si sabéis cosas de la cocina china y sobre todo lo que ha dicho Tomás, el hecho de que hay muchas regiones, es un país enorme, <ríe> tendrá diferentes tipos de, de comida que se parecerá a lo mejor más a otros tipos de comida que otros en algunos sitios. Si conocéis sobre eso, si conocéis algunos recursos que podamos mirar, algunas cosas online, nos lo mandáis y Tomás, yo te digo, si en algún momento te apetece, si es suficiente motivación el, el tener que crear un episodio sobre <ríe> la comida <risa> china, pues te lo, yo dejo que te lo ocurre y que nos vengas y nos lo cuentes. <risa> vale. De
1: Desafío doy... aceptado.
0: Eso era todo. Luego, solo antes de pasar a la pregunta de, de una gastroyente. Decir que hemos cambiado la, la introducción porque teníamos una frase que decía que Tomás nos iba a dar una receta cuando la ocasión lo amerite o lo, lo requiriera y no es sé el caso. Está ocurriendo en el segundo plato, <risa> <risa> casi no por, dise por medio diseño y por, por, por suerte que se ha convertido en diseño, así que hemos cambiado la introducción, a lo mejor lo habéis notado.
1: Y si no lo habéis notado, pues ya podéis poner oído porque... Vale, eh, seguramente va a haber cambios porque todavía, y esto lo dijimos en el primer menú, estamos ajustando contenidos, estamos viendo de qué cosas pues, nos gustan más, qué cosas queremos compartir, qué cosas podemos mejorar y, y eso, claro. Produce cambios y a nosotros, como nos gusta la transparencia, pues los vamos o lo vamos a ir comentando y os lo vamos a, a contar en, en este menú semanal, Perfecto. semanal no, menú mensual, perdón, mensual
0: o menú semanal más.
1: Yo es que, pero, vamos a la te,
0: pregunta sí,
1: vamos a la pregunta, <risa> tengo lo del menú mensual metido en la cabeza, perdón, menú semanal ves que ahora se me cruza lo del menú semanal porque hace años hice un pdf con un menú semanal con comida cena tal, wow. que si hay interés yo lo puedo compartir en gastronostalgia.club, ahí lo dejo
0: Gastronostalgia.com si queréis el menú semanal de Tomás, vale,
1: exactamente
0: la pregunta La pregunta. y la respondes tú
1: bueno, la tienes a mano yo la tengo
0: la tengo, la tengo a mano. Yo la hago, yo hago la pregunta para que tú respondas. Es de nuestra gastroyente Pilar Senior, <risa> que también nos hizo una pregunta sobre lentejas la última vez y Tomás la respondió. Ahora, ah no, perdón, esta es la de las lentejas.
1: Esta es la de las lentejas. La última vez fue sobre los piñones. Sí, en el los resto. piñones, exactamente. No sí. me salía la palabra.
0: Así que os lo leo. Espero leerlo bien. Hola, Tomás. Siempre van a tomar las preguntas, obviamente, a mí no me <risa> Hola Tomás, soy Pilar Senior. Hace ya un par de episodios quería haberte hecho una pregunta. ¿Hay algún truco para que al cocer las lentejas no se descascarillen? Yo uso la misma clase de lentejas, pardinas, la misma receta y el mismo recipiente, las hago en el robot, y unas veces me salen bien y otras salen con la cáscara bailando por su cuenta. Gracias por el podcast y por tus consejos. A ver, respuesta Tomás.
1: A ver, pues he tenido que investigar porque es verdad que eh, yo de las algunas muy poquitas veces que he hecho lentejas me ha pasado eso y esto de hmm, como que he hecho distinto. Bueno, pues buscando y rebuscando en internet me encontré con un artículo. Eh, de la sección de gastronomía del periódico 20 minutos que resume bastante bien cuáles son las posibles causas de que se descascarillen las lentejas y entonces las voy a contar así rápidamente lo primero es que la calidad de la lenteja eh, es evidente si el grano no es muy, de muy buena calidad no ha sido una buena cosecha pues evidentemente es más fácil que se descascarille con lo cual aquí recomiendan que si tú ya conoces una marca o un proveedor que generalmente tiene buen producto, eh, recurra siempre a él y evites eh, sorpresas comprando cosas de menor calidad o que no sabes muy bien de dónde vienen. Eh, en cuanto al remojo, las lentejas, eh, y esto fíjate que yo no lo sabía porque yo siempre las pongo a remojar generalmente de un día para otro. Bueno, alguna vez creo que las he hecho directamente, pero por causas de así como de necesidad mayor. Las lentejas, sobre todo las pardinas, que son pequeñitas, no necesitan remojo previo. Es decir, que pueden ir directamente a la cocción, que al ser tan pequeñas, pues en un plazo de entre 40 minutos o una hora o un par de horas van a estar blandas y perfectas para comer. Con lo cual, a ver, yo insisto, yo las he hecho con remojo y a mí no me ha pasado nada, pero es verdad que alguna vez sí. ¿Tiene que ver con el remojo? Pues no lo sé. Vamos, a, Esto tendríamos que probarlo. Pero es una cosa a tener en cuenta que si quieres evitarlo o quieres eliminar factores que pueden provocar que la lenteja se despelleje, no las remojes o no las remojes tanto. Sí es importante lavarlas previamente, eh, por supuesto, para quitarles un poco toda la basurilla que puedan tener, el polvo, lo que sea. Y separar sobre todo las piedrecitas, porque yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero meterte una cuchara de lentejas y morder una piedra no es agradable. ¿Dónde compras no las lentejas? Agradable. Pues generalmente cuando compras lentejas a granel, ah. eh, sobre todo en sitios así como muy, digamos, autóctonos, muy de campo. Muy sí, tal, granel, pues sí, sí, Vamos, yo he mordido piedras y no, oh. no es grato. Para nada, las sensaciones como, Dios mío, me he quedado sin dientes. Que realmente son piedras muy pequeñitas, muy sí, tal, pero, pero mucha así. grima. Mm, mm, <risa> mucha, mm, mucha sí, grima. Sí, sí. Y lo otro, que esto, esto es muy curioso porque yo sí es algo que hago muchísimo, bueno, no muchísimo, pero varias veces durante la cocción, es remover. Uno de los grandes secretos para que no se descascarillen y no se despellejen las lentejas es no removerlas o removerlas con muchísimo cuidado y muchísima suavidad. Lo que recomiendan en, el, en este post de la sección de gastronomía es coger, eh, digamos, el, la olla por las asas y removerla suavemente para que, digamos, el movimiento natural del, del alimento eh, evite que se despelleje que se despellejen las lentejas. Y... Como últimos dos datos, cocción a fuego lento siempre, tu madre eh, Pilar Senior las hace en el robot, pero igual quizás hay que bajar la temperatura o evitar que suba en exceso. Eh, las lentejas, otra cosa importante es que se empiezan a, a cocinar con agua fría, yo por lo menos así lo he hecho de, de toda la vida, y nunca añadir exceso de agua porque el exceso de agua también puede ser fuente de que se despellejen. Con lo cual tenemos las lentejas en, en el recipiente y eh, el agua no debería ser más allá de un par de dedos, como mucho por encima de las lentejas para su cocción. Con esto nos aseguran en el blog de 20 minutos que las <risa> lentejas salen perfectas. ¿Vale? Yo en general sí cumplo lo del agua porque eso esta típica instrucción que te da tu, tu madre o tu abuela o quien sea cuando te pones a cocinar, que es hasta que cubra. ¿Cómo sé cuánta agua? Hasta que cubra, ¿vale? Pero yo como siempre soy un poco provisor, es hasta que cubra y un poquito más, por, por eso un par de deditos está bien, ¿vale? Así, porque a mí es verdad que me gustan las legumbres, eh, siempre tendiendo un poquito más a lo espeso, eh, más que al, a lo líquido o muy aguadas, pero con eso, vamos, que te quedan perfectas, ¿eh? eh y uh -huh. no hay problema. Así que, Pilar, Senior, espero que estos mini consejos, que no son míos, evidentemente, ya he citado la fuente, te sirvan para que las próximas lentejas no se despellejen.
0: Fantástico, Tomás. Y gastroyentes, si tenéis consejos diferentes o si queréis comentarnos qué tal os va con vuestras lentejas, también nos encantaría oírlo porque siempre, siempre es interesante. Yo yo uso las Yo, yo cocino lentejas.
1: <risas> Pilar, cocinas lentejas
0: he buscado muchas veces en los blogs porque cada vez que lo hago se me olvida cómo hacerlo y las pongo en una cazuela las cubro como tú las voy echando a medida que se va evaporando el agua yo les pongo más seguro que uh -huh. lo estoy haciendo todo mal pero da igual, no me quedan mal les pongo chorizo y una está de cocido un, estos ave creme de cocido algo. me salen buenísimas <risas> cuanto más ave creme les ponga mejor y a veces, uy, uy, no sé qué he dicho, astroyentes, pero en este momento nos, vamos, nos vemos en vídeo y Tomás ha echado las manos a la cabeza, literalmente, pero da igual. Yo es que si no, no me saben a nada. Y a veces, no sé, se descascarillan, a veces no, pero no me tardan una hora, ¿eh? me tardan como 30 minutos o así. Pero a lo mejor se llaman lentejas verdes en inglés, no sé cuáles son.
1: Sí, yo creo que, bueno, no sé si, ay, ya, Es que yo ya me pierdo con tanta variedad porque además. Yo de pequeño existían las lentejas, punto. Que era la lenteja, una lenteja marrón, tamaño grandecito, o sea, no eran pequeñas. Y, y era lo que había. Y ahora tú vas a comprar a las tiendas a granel o vas a un supermercado y, Dios mío, digo, si yeah. no conozco ni la mitad Y bueno, y ya como te metas en, en la cultura de la comida india, que ah, la lenteja no. roja, que la amarilla, que la no sé qué, que la partida, que la no partida. Dijo, mira, ya me explota la cabeza.
0: Bueno... Vamos a ir cerrando el aperitivo porque casi nos sale un episodio entero sobre las lentejas. Pues sí. ¿Qué nos queda?
1: Nos queda simplemente compartir eh, los comentarios que hemos recibido. Son poquitos este mes. Os invitamos a que comentéis y que nos digáis un poco qué os gusta y qué no os gusta de, de nuestro podcast, porque la idea es que ese programa sea para vosotros, no para nosotros.
0: Bueno, Aunque para nosotros, nosotros también. Nos lo pasamos muy bien, sí,
1: efectivamente. <risa> Así que tenemos dos comentarios, uno que viene muy de cerca por mi parte, porque es de, es de mi padre, de mi madre en este caso, y otro de una persona que también es eh, relativamente de nuestro entorno cercano que nos da y nos hace algún comentario. Yo voy a leer el de mi familia, tú lees eh, el que te toca. Vale. Mi madre dice, muy interesante, eh, esto en respuesta eh, al episodio de sin gluten, sin lácteos, sin azúcar. Dice que le pasó en un momento en que se dio cuenta de que la leche no le hacía bien. Por eso ahora come más queso que antes. Y es como, mamá, sí, bueno, nos conocemos. Has comido queso toda la vida. <ríe> no nos engañemos, no es que ahora comas más que antes. Y, en fin, si te sienta mal la leche, lo más probable es que te siente mal la lactosa, con lo cual el queso Bueno, cariño, pues un poco más de lo mismo. Pero bueno, que si a ti te vale, pues fenomenal. Si aquí, como decimos en nuestra intro, aquí se viene a disfrutar.
0: Pues si te tomas el queso a lo mejor con pan, a lo mejor no te sienta tan mal como un vaso de leche.
1: Bueno, es lactosa igualmente. Es verdad que en el queso con la fermentación la lactosa, digamos, que pierde efectividad, pero sigue estando ahí. Sí, Que sí. Para, A ver, que hay gente que es intolerante a la lactosa que no puede ni oler el queso. Oh. Pero bueno, eh, ¿mi madre es feliz porque tiene una excusa para comer queso? Pues, comer bienvenida. queso. Es decir, <risa> claro, si yo, si, yo la, si yo encontrase una excusa así, digamos a nivel médico, que diga yo tengo que comer queso para sobrevivir, vamos, vamos que la, <risa> que la aprovecharía.
0: Qué bueno. Y el otro comentario que nos llegó, ese llegó a través de Facebook, y pero Facebook en tu feed personal, ¿verdad? Tu el de mi padre, sí, el de mi sí. padre
1: fue en mi feed personal. Sí. Sí.
0: Es, y este otro nos llegó a través de, del formulario de comentarios o un comentario, es que sí, ay, de, este, nos ha escrito.
1: Este fue <ríe> del formulario, y fue como, ¡ay, qué ilusión! <ríe>
0: Y es de Mercedes y os comparto eh, algo del comentario. Dice que me, me gusta mucho el nombre de gastronostalgia que nos lleva a nuestras raíces culinarias familiares y también al origen griego de la palabra. Ah, me encanta y, sí. y se parece a, a, a las citas de la novela que hablábamos antes también. Así que muchísimas Exacto. gracias Mercedes por mandarnos muchísimas el email. Gracias.
1: Y gracias por tirarme de las orejas también, porque no está aquí, pero sí puso en su mensaje que Pilar hacía muy bien en contener mi verborrea.
0: <risa> bueno, y, yo no, y, no sabía y, si compartir eso.
1: Hay que compartirlo. Ya dijimos que éramos transparentes. Y yo esto también pedí ayuda a nuestros gastroyentes y dije, si en algún momento voy muy rápido, me lo tenéis que decir, porque yo me emociono y se nota.
0: <risa> y lo ha dicho, <risa> lo
1: ha dicho.
0: <risa> ah, muchas gracias Mercedes y gracias gastroyentes por estar aquí, ya sabéis que gastronostalgia.club o gastronostalgia.gmail.com Tomás, ¿pasamos al primer plato? ¿o? Pasamos
1: al primer plato y a los que quedan que disfrutéis de este menú mensual y nos vemos pronto, muy pronto en otro, bueno primero en otro episodio pero luego en otro aperitivo de menú
0: ¡Primer plato! Hoy para nuestro primer plato vamos a hablar de la preparación del arroz. Tengo muchísimas ganas de hablar de esto, Tomás, porque bueno, yo aprendí a hacer el arroz de un modo. Kevin, mi marido, que es el que suele cocinar, siempre lo quema. Es, es la una de las cosas que todavía... de las pocas que no, que no domina. Así que, ¿qué nos vas a contar hoy sobre el arroz?
1: Mira... Yo el, el arroz, además, creo que fue la primera cosa que oficialmente cociné. Además, cuando mi madre me dijo, toma, aquí está la cocina, eh, yo vuelvo a la hora de comer y que esté la comida puesta, que yo tenía en ese momento 13, 14 años, una cosa así, y yo era como, ok. Yo sí, había hecho cosas en la cocina, pero nunca solo, nunca tal, y en fin. Y entonces yo dije, pues voy a hacer arroz, si esto es fácil. ¡Ah! Oh. Una receta de arroz y, a ver, no quiero despertar envidia, pero mi primer arroz fue absolutamente espectacular, espectacular. No se pegó absolutamente nada, perfectamente cocinado, perfectamente salado, graneado, que en Chile hablamos del arroz graneado cuando los granos se separan fácilmente, o sea, es decir, no queda ahí como glutinoso ni tal, con lo cual, bueno, 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 o sea, una cosa espectacular. Y claro, yo me vine arriba. Segundo arroz fue un desastre absoluto. Absoluto. O sea, de esto de sacar la cuchara de palo entera de la olla con el arroz pegado, quemado, tostado. Sí. Pues eso. Entonces, de aquí viene, el, a ver, hay, para mí hay una forma básica de hacer el arroz, que es eh, yo diría que común para todo el arroz, que no sea, digamos, integral o rojo, negro, tal. Hablamos de principalmente arroz blanco, normal, del que encontramos en el supermercado. Y generalmente eh, esto, o sea, las medidas es una, hablemos de tazas o un vaso de arroz por dos vasos de agua, siempre, de agua es el doble, siempre.
0: Qué curioso, yo, yo había aprendido tres,
1: no deje de por me eso recordar.
0: me queda a lo mejor un poco aguado.
1: Claro, mm. el arroz normal, el arroz de toda la sí, vida sí. natal es eh, uno a dos. Es decir, si tú pones una taza de arroz, son dos tazas de agua. Pero ya te digo, medidas con exactitud. Y no falla. No falla. No te queda ni muy húmedo, ni muy seco. Eso, eso, eso es ciencia pura y exacta. El fuego. Yo lo primero, y esto también es un secreto tal que yo lo he escuchado a mucha gente, porque eso es un tema del que hablamos, lo que, que cocinamos. Es decir, el arroz es un tema. Y entonces, lo de sofreír el arroz antes, eh, también porque ayuda un poco a la cocción y además ayuda a que todo vaya bien. Entonces, yo pongo una cucharadita, un par de cucharaditas de aceite, lo caliento, vierto el arroz, lo, se dora un poquito, que quede, digamos, todo el arroz bien impregnado el aceite y luego el agua hirviendo. Uh -huh. Tapamos sin tocar absolutamente nada, sin tocar, sin mover el arroz, que yo sé que caemos en la tentación de a cuchara y dar una vuelta para que no, sí. no, no hace falta. De verdad que no hace falta. como mucho. Echas el agua, le das una vuelta rápida por si se te ha quedado algún trozo de arroz no bien cubierto de agua, lo que sea, y, y tapas, y ya está, y te olvidas del tema. ¿20 minutos? ¿20 minutos exactos? Ni 15, ni 17, ni 22. 20, son 20 minutos. A fuego, bajo lo más bajo que se pueda, y ya está. Luego vienen mil secretos, mil. Que si pones un trozo de papel, eh, ay, no sé cómo se llama aquí, es un papel que se usa como para envolver, eh, como papel. en las papelerías antiguas te envolvían las cosas en un papel así como marrón.
0: Como papel pinocho, no. Ah, marrón, eh, marrón, como de, para empaquetar.
1: Como empaquetar, pero uh -huh. un papel que era muy como eh, finito, muy finito. Pero bueno, y esto se supone que, yo creo que le puedes poner cualquier papel, menos el periódico, porque no, no lo hagas porque tiñe. <ríe> no es bueno. Pero un papel, pues eso, un papel que sea de uso, digamos, culinario, incluso papel de horno, lo pones entre, digamos, sobre el arroz y con la tapa encima, y eso ayuda supuestamente a mantener la humedad y evitar que el arroz se reseque. ¿Funciona? Uh -huh. Sí, no siempre no siempre, porque depende también de la olla. Si la olla no cierra bien o lo que sea, por más papel que le pongas, siempre va a escapar el vapor o va a salir demasiado, yo qué sé. Yo recomiendo para hacer el arroz eh, una olla de, de fondo grueso, es decir, de estas habitualmente de acero, esmaltado, tal, lo que sea. Da igual, aquí de cobre, de cristal, tal, lo que sea, que todavía existían las ollas de cristal. Pero que sea de fondo grueso, porque también, primero, ayuda a que el calor se difume, difumine.
0: Sí, sí. sí.
1: El que el calor se reparta bien en toda la base y, y que, bueno, al final el resultado es mejor porque se hace todo parejo. Si el fuego, o sea, por ejemplo, no hagas, no utilices una olla de 30 centímetros para un fuego de 5 centímetros. Sí, claro. Porque, no, porque al final lo que se cocina bien es el trozo donde está el fuego y el resto, si la olla o el, el recipiente no reparte bien, pues mal. Con eso, el arroz te debería salir perfecto. Y hasta ahí con el arroz normal, el de toda la vida, que es el que encontramos en el supermercado. El arroz integral, y aquí sí cambian las proporciones. El arroz integral, por ejemplo, es eh, cuatro o cinco veces la cantidad de agua. Es decir, una taza de arroz por cuatro o cinco tazas de agua, dependiendo del arroz integral. ¿Por qué? Primero porque el tiempo de cocción es más del doble. El verdadero arroz integral. Hay arroces integrales que te venden en el supermercado que te dicen que están listos en 20 minutos. No, eso es arroz tintado. No es integral. Porque el arroz integral se hace en 47, 48 minutos. Yo después de seis años de comer arroz integral casi todos los días de mi vida te puedo decir que ese es el tiempo de cocción. Y luego el basmati tiene un tiempo de cocción distinto. Si no recuerdo mal, son 18, 17, 18 minutos. Pero también son cuatro veces la cantidad de agua. Después de haber lavado el arroz durante mucho tiempo para quitarle, quitarle todo el almidón y la parte más pegajosa para que quede lo más separado posible. Eso depende de lo que quieras. El arroz de sushi, si lo utilizas, tiene que quedar pegajoso y tiene que tal. Con lo cual, seguid las instrucciones tal cual las pone el fabricante. El arroz negro y el arroz rojo también. Generalmente tienen una proporción de más cantidad de agua por tal. Dime.
0: ¿Nunca eh, arroz negro y arroz rojo? ¿De dónde vienen? Eh, ¿O qué es ver, como...?
1: Son tipos de arroz, eh, esto ya eh, tendría que confirmarlo, pero eh, realmente no es arroz al uso. Creo que el arroz, ahora ya no recuerdo si es el rojo o el negro. Sí, creo que sí es un tipo de arroz, pero el otro es como una semilla que se parece al arroz, pero que se utiliza con el mismo tal. Es lo mismo, o sea, es, que es como un granito de arroz alargado, eh, tiene un sabor. Yo diría, no excesivamente distinto, pero tiene un sabor, tiene una textura un poquito distinta, pero en un plato tal el resultado es más o menos lo mismo. Y la verdad es que está bien porque te ayuda a, a cambiar el colorido del plato, a que sea un poquito más atractivo. Eh, y bueno, pues es interesante probarlo. Te guste, no te guste, eso ya depende de ti, pero ahora sobre todo es que ya se vende mucho ya es mucho más fácil encontrarlo sobre todo, por lo menos aquí en Madrid hay muchas tiendas que venden productos a granel y que ya los venden eh, bastante, y bastante tipo de arroz el arroz largo, el arroz corto, el arroz redondo mm. el arroz, el arroz corto, el arroz corto. hay miles de tipos de arroz Ay, sí, y eso sí. es probar y el que te funcione mejor como dato anecdótico que esto me lo preguntan mucho para el risotto que si vais a Instagram y buscáis Tomás en la cocina eh, vais a encontrar el risotto que preparé hace unos días, tal. Y ese risotto, o sea, yo el risotto siempre, siempre lo preparo con eh, do, dos tipos de arroz. Eh, bueno, con uno elijo uno, el que encuentre más fácilmente, que son arborio o carnaroli, que es un tipo de arroz específico para risotto, que queda más cremosito, más tal, que el grano no abre tanto, etc. Y, y, está, y la verdad es que funciona fenomenal y el resultado es estupendo siempre. Nunca hagáis por favor, risotto con un arroz de estos precocidos ni pre-nada.
0: <risa> pre nada No resulta, no resulta. No resulta. No resulta. No resulta. No resulta. La palabra técnica, prenada. Muy bien, muy bien. Tomás, pues menudo primer plato. A mí me encantaría escuchar eh, a los escuchar a los oyentes si nos quieren mandar algún mensaje de voz, pero también leer a los oyentes si nos quieren si quieren compartir algún secreto que tienen ellos de cómo hacen el arroz o alguna pregunta sobre el arroz. Eso estaría bien. Sí, Así que... y
1: una anécdota que las anécdotas siempre son muy divertidas. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo no tengo ninguna anécdota con el arroz. No, lo, no, 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 tampoco cocino ya tanto, ya se me habrá olvidado. Pero bueno, sí, pero también fue eso y el huevo frito lo primero que aprendí a cocinar. Pero yo un poquito más tarde, yo porque me iba de casa y por fin tenía que aprender a cocinar.
1: Claro, ya hablaremos del huevo frito, ¿eh? que un huevo frito no es cualquier cosa. El huevo frito tiene una técnica y que yo todavía no domino después de... ¿Cuánto? más de 30 años cocinando todavía no domino el huevo frito y hay veces que me sale fenomenal y otras veces que es un desastre absoluto
0: y es cuestión de gusto también sí, esa, esa es otra así que bueno, esa nos da para, probablemente para un, un segundo plato esa bueno. nos va a dar así bueno. que cerramos el primer plato de hoy si queréis eh, comunicarnos algo gastronostalgia.club es nuestra web, hasta luego
1: Segundo plato. Somos Gastronostalgia y hoy, para nuestro segundo plato, vamos a hablar de un tema que hay gente eh, que le genera como cierto ruido, o cierta polémica. La comida o la cocina sin gluten, sin lácteos y sin azúcar.
0: ¿Sin las tres? Sin las tres,
1: así de golpe. A ver, que puede ser, tú también podemos hablar eh, por separado, pero. Se puede comer sin las tres, es que además casi que puedo retar a todo el mundo que nos esté escuchando de que más de una vez ha comido cosas que no tienen ninguno de los tres elementos. Pero, por sí, pero no lo has pensado. Y entonces, cuando tú ves esto, yo qué sé, eh, por ejemplo, mi libro de cocina, sin gluten, sin lactosa, sin azúcar, la gente dice, ay, no, a mí ese rollo no me va. Y digo: ¿En serio? ¿No te gusta una carne asada con vino tinto? ¿O no te gusta el pisto manchego? Pues ¿sabes? sí, y digo, pues, esas cocinas sin gluten, sin lactosis, sin azúcar. Y te quedan mirando.
0: De... ¿Sabes de eso? Yo creo que tiene mucha culpa el que, eh, de que ahora, por, por, porque, porque el sin gluten puede haber sido una moda, eso, eso, eso es otro episodio, pero porque ahora eh, se usa como arma, como herramienta de marketing. Entonces tienes, no sé qué sin gluten, el otro día leí agua sin gluten.
1: Ah, muy bien, agua sin gluten, eso porque, espero.
0: Porque hay muchos alimentos que naturalmente no tienen gluten, pero antes no lo ponían y ahora sí que lo ponen. Entonces yo creo que, que y es lo que dices tú, hemos tomado muchas veces cosas que no tienen esto, pero como nadie nos lo ha dicho, pues no claro. lo sabíamos.
1: No lo sabíamos y efectivamente yo creo que aquí había ha habido mucho tema de marketing, también se ha como pervertido un poco el concepto, pero lo primero, y yo se lo digo a todo el mundo, lo primero hay que entender que no son, o sea, que pueden ser cosas de moda, que puede ser que de repente se ponga de moda, pues yo qué sé, por cualquier sí. razón. Mm. Pero que hay gente que convive con estas y con muchas otras más alergias alimentarias que ni se nos ocurren. Sí. La alergia a la fructosa, que yo la conocí hace rel relativamente poco, no sabía ni que existía, ni que había la posibilidad de ser eh, alérgico a la fructosa. O sea, imagínate lo limitante que es. Eh, a la hora, pues yo qué sé, una persona prácticamente no puede comer frutas, ni zumos naturales, ni nada que pueda contener fructosa. Muchas verduras probablemente no pueda consumir también. Eh, bueno, y productos industriales y tal, pues un montón porque la fructosa se utiliza mucho. Uh -huh. eh, pues yo qué sé, o sea, a mí me ha tocado conocer, porque yo empecé una vida sin gluten, sin lactosa y sin azúcar hace seis años, que en algún momento la he dejado y ahora he vuelto. Y he vuelto porque me sienta mucho mejor no comerlos, no estoy diciendo que sea malo ni estoy demonizando a nadie que las coma, yo ojalá pudiera comerlas sin consecuencia, me encantaría, pero mi cuerpo pues no reacciona bien, ya sea porque, primero porque no está acostumbrado ya a comerlo y segundo porque antes tampoco, o sea, cuando las comía tampoco me sentaban bien. Simplemente fue una prueba que hice, mi vida cambió por completo, eso ya lo he contado mil veces en otros eh, espacios que no, no corresponden a este podcast, pero para mí fue un cambio importante y que me sentó muy bien. Insisto, eso no significa que sea para todo el mundo ni que se tenga que hacer, pero a lo que vamos. Que Espera, no podemos,
0: que... Perdona, podemos entonces volver a... a eh, un, e, danos ejemplos de, del gluten, qué es el gluten, qué es la lactosa y a qué te refieres cuando hablas de azúcar.
1: Vale, pues el gluten es un componente que tiene principalmente el trigo, pero que hay otros cereales que también lo contienen y que hay gente que tiene una intolerancia, eh, que no es capaz de procesarlo bien y su sistema digestivo, principalmente a nivel intestinal, pues se ve afectado. Hay distintas afecciones, de de, o sea, sí, grados de afección de celiaquía. Yo aquí no voy a dar ninguna clase de celiaquía porque no soy experto en el tema. sí 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 eh, Pero que... Te puede generar desde un simple malestar estomacal hasta problemas de crecimiento, de desarrollo, de atención, etcétera, etcétera. O sea, es una enfermedad, quien la tiene y quien la padece, es un mal grave, muy grave, que si no se cuida, pues puede tener consecuencias muy chungas. Sobre todo en niños pequeños, en adultos es, entre comillas, más manejable, pero que también puede generar bastante problemas dependiendo del grado que tengas. Eh, la lactosa también es un componente de los lácteos, principalmente de la leche, que es lo que más consumimos, pero de todos los productos lácteos que contienen leche, generalmente de vaca. Curiosamente, hay gente que es intolerante a la lactosa, pero la leche de cabra no le genera ningún tipo de problema. Uh -huh. eh, o la leche de oveja, principalmente, es de vacuno. ¿Por qué? Pues no lo sé. Eso ya habría que preguntarse a alguna persona experta. Eh, pero también eh, genera problemas a nivel eh, físico y digestivo. Y el azúcar... Eh, principalmente el, o sea, lo, lo que yo entiendo por azúcar son azúcares añadidos. Es decir, okay. si yo me como una manzana, pues me como la, el azúcar de la manzana y no importa. Pero si, por ejemplo, eh, un zumo de manzana, que ya es dulce de por sí, pues le añadimos eh, jarabe de glucosa, fructosa, azucarosa, eh, stevia y tal, pues claro, eh, es completamente innecesario. Casi toda la comida preparada hoy en día tiene azúcar, porque es un conservante bastante bueno. Eh, casi todo lo que es bollería industrial, platos preparados, eh, comida preparada, todo esto tiene algún componente de azúcar. Eh, luego, y esto da para muchos capítulos más, el tema del azúcar en los productos light, eh, por ejemplo, Uf. donde se rebaja en muchos casos la grasa para subir el azúcar, porque esto tiene que tener sabor y tiene que tener textura, o al revés, le quitamos el azúcar, pero subimos las grasas. Eh, productos sin gluten, por ejemplo, que sí, efectivamente le quitamos el gluten, pero hay que añadir otras cosas y otros productos para que eso más o menos tenga la, una consistencia atractiva y la gente se lo quiera comer más veces, con lo cual lo, le ponemos un poquito más de azúcar, le ponemos un poquito más de grasas, vegetales o no vegetales para eh, conseguir el objetivo. Entonces esta, esta filosofía que en el fondo no tiene ningún eh, digamos, ninguna base científica, es decir, esto no me lo ha dado ningún médico tal, esto lo hice yo siguiendo los consejos de un amigo que tampoco es médico, simplemente por probar qué tal me iba y a mí, como dije antes, me va bien. ¿Vale? Pero esto no significa absolutamente nada. Y entonces, a lo que vamos. El punto es que no hay que demonizar, primero, ninguna de las tres comidas, o sea, tres formas de vida por separado. Mira, yo no como gluten, no tomo lactosa, no tomo azúcar, no pasa nada, se puede vivir sin ello eh, y porque ya obtendremos eh, digamos las vitaminas y los minerales y lo que sea, pues de otros productos o de otras partes. Esto también, evidentemente, teniendo una dieta equilibrada, por supuesto, y que todo funcione. Pero... Eh, en el fondo a lo que voy y, y el motivo por el que yo propuse este tema era porque eh, como que le tenemos miedo a la comida distinta. Yo cuando al principio, sobre todo cuando dejé de comer, la gente era como, ¿pero y qué comes? Si no comes nada. Y yo decía, no, no, es que como todo el día, ¿eh? es que decía, mira, hoy día por ejemplo he desayunado un plato de arroz con curry de pollo. Luego al mediodía me he comido un plato de garbanzos con espinacas, cebolla y especias y luego por la noche pues he comido, eh, pues yo qué sé, unas tortitas de arroz con aguacate, jamón de pavo y yo qué sé, y un huevo pochado encima. Y la gente te mira y te dice, eso es un montón de comida. Sí, es un montón de comida y me siento bien comiendo esa cantidad de cosas, pero no estoy comiendo ninguno de los productos prohibidos o de los elementos prohibidos. Y se puede comer. Y yo he invitado gente a mi casa, le he hecho risotto. He hecho... Bueno, es más, es que la fiesta de la boda, que fue a los seis meses de casarnos, la fiesta de la boda fue toda sin gluten, sin lácteos y sin azúcar. Y nadie murió, ¿eh? Nadie. Sobrevivió todo el mundo. Alimentamos a 46 personas, más o menos, en una noche. Yo tenía una... Una mesa llena de ensaladas, de legumbres, ensaladas de verduras, ensaladas de tal. Una amiga hizo un pisto manchego que estaba fantástico. Eh, creo recordar que alguien trajo una tortilla de patata, ¿puede ser? No, no recuerdo. ¿Alguien trajo otro plato? Y yo de póster encima tenía tarta, una mm. tarta. El sin azúcar, que se pueden hacer, se pueden hacer. Y, y resultaba, y al final todo el mundo contentísimo, nadie quedó con hambre, la comida, además no me preguntes cómo lo hice, pero calculamos con exactitud la comida, es decir, que no sobró, yo creo que ni medio plato de nada, pero no faltó nadie así como, oye, me muero de hambre, tal. todo el mundo así como, ¿qué he comido?, ¿qué gusto?, ¿qué tal?, y la verdad es que fue, fue un triunfo. Entonces se puede, y yo siempre cuento la anécdota, y perdón que me enrolle, cuando estaba firmando en San Jordi, los libros, de repente se acerca una señora y dice ¡Ay! Con mi cocina sin gluten. ¡Uy! Este, este rollo no es mío. Y yo, señora, si es comida toda la vida, mire el libro. Y no, 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 yo esto ahora es que no quiero ni mirarlo porque no, 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 como no quiero. Y es como ¿sabes, señora, que no muerde el libro? Es decir, que no pasa? Mal? <risa> Mira, yo lo tengo aquí al lado. No lo puedo enseñar porque evidentemente esto es un podcast pero, por ejemplo, así, a ojo. Gazpacho. Comida sin ninguno de los tres. Eh, garbanzos con espinacas, que lo dije hace un momento un curry de pollo con verduras y frutos secos un tallín de carne e higos eh, una sopa chilena de verduras y carne que se llama carbonada, que es una auténtica maravilla eh, mini hamburguesas de atún eh, y de postres, una tarta de Santiago sin azúcar que el único ingrediente que le tienes que quitar es el azúcar mm. y bueno, y, y claro, porque es harina de almendra que no lleva gluten huevo que lo puedes comer sin problema y pues eso en vez de azúcar le pones otro tipo de endulzante que puede ser stevia que por ejemplo en principio es apto incluso para personas diabéticas o buscar alguna otra alternativa de endulzante y tienes una tarta Santiago magnífica y estupenda que mira que no habrá veces que hemos comido tarta Santiago sin ningún tipo de problema mm, mm, mm. Entonces, este, este tipo de cocina tiene muy mala prensa y, y a mí me encantaría saber por qué me encantaría que la gente eh, lo comentara en nuestra web eh, las redes sociales y, y nos, eh, que nos cuente que por qué por qué pasa
0: esto. Yo te puedo decir que es porque se, se ha, se ha, nos hemos ido por el otro lado, se le ha dado muchísima, voy a decir, prensa y, 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 y se ha dado mucha prensa mala también el explotar el hecho de que pues, el gluten, el gluten de repente era malísimo. En vez de de verdad eh, pensar, como dices tú, pues sí que hay gente que es alérgico, gente que es intolerante y hay gente a lo mejor que cambia eso, pues igual que a lo mejor comes muchas patatas, dejas de tomar patatas y a lo mejor te sientes mejor, porque cada uno somos un mundo. Entonces yo creo que enseguida que le empezamos a poner un, una estampa que nos que relacionamos con un aspecto cultural o con una actitud, entonces yo creo que eso enseguida enciende, pero hay yo siempre me río mucho cuando veo muchas cosas de sin gluten, porque sí, hay muchos alimentos, lo que dices tú, que no tienen eh, gluten o que no tienen azúcar añadida y que no son lácteos. <risa> entonces es, es, es eso, pero claro, hay que empezar entonces a entender lo que estamos comiendo, entender los diferentes eh, alimentos que nos estamos metiendo, los diferentes componentes y luego hay que empezar a escuchar al cuerpo también y ver qué es lo que nos sienta bien, qué es lo que nos sienta mal, experimento y tal. Todo eso mmm, toma tiempo <risa> y, y actitud. Entonces yo creo que es, es eso. A veces nos decimos, pues la cocina se puede tener sin todo esto y decimos… Oh, es un poco cortocircuito también claro. a veces. Sí. Y, y entonces, yo lo que querría, eh, Tomás, ¿tienes, ¿tienes alguna receta? Te lo tendría que haber preguntado antes de grabar. ¿Tienes alguna receta que puedas compartir?
1: Pues a ver, alguna receta corta, rápida y precisa. Déjame, soy, mira, qué suerte que tengo el libro en la mano. Mira, sí, tengo una receta que es además maravillosa, que la vi hace un momento. Es muy fácil, así que eh, empiezo que corremos. Cuatro pimientos rojos asados. Funcionan perfectamente los de bote. Si no los tenéis asados, los podéis asar en casa sin problema. Los compráis al natural y los asáis, pero les retiráis la piel. Así que, bueno, si los asáis en casa, el resultado, por supuesto, que es infinitamente superior. Tres dientes de ajo, una taza de nueces y el zumo de medio limón. Una cucharada de aceite de oliva extra virgen, sal, pimienta y una pizca de chile en polvo, paprika o algún algo que le dé un poquito de picante se meten todos los ingredientes menos las nueces en un robot de cocina o en un bol profundo y con la mini pimer se procesa todo hasta formar una pasta suave, se añaden las nueces y se pica toscamente, es decir, que queden nueces un poco más enteritas, o sea, decir, que tenga como que cruja un poco, que tenga crujiente. Ya está. Eso es, esa es la receta. Y esto se llama Cevisley Beaver, es eh, una pasta de pimientos y nueces, fantástica para comer con palitos de verdura, para untar en unas tostaditas, comer con patatas fritas, con cualquier cosa así de tal, untable de pan con gluten, sin gluten, como tú quieras. <risas> eh, y es espectacular. O sea, absoluta. Es que no os podéis imaginar la explosión de sabores que tiene eso. Yo cada vez que lo hago, la gente es que abre los ojos y se le dan vuelta. O sea, es una cosa maravillosa. Esa es la receta del día, el sevis Libi. Pero además, colorida, Deliciosa y con un aroma fantástico.
0: Fantástico, Tomás. Pues yo me encantaría oír de nuestros oyentes sus experiencias con este tema y también si tienen alguna pregunta que a lo mejor puedas, eh, alguna pregunta relacionada con alguna receta de comida o, o si echan en falta algo, a lo mejor Tomás conoce alguna alternativa, estaría bien en gastronostalgia.club. Tomás, ¿algo más que quieras decir respecto a este tema?
1: Mucho, pero es que al final nos alargamos y esto nos da para 20 platos más. Pero sí, me gustó dos cosas. Uno, escucha tu cuerpo, que es importante. Y segundo, casi siempre, prácticamente en el 100%, en el 99% de los casos voy a decir, hay alguna alternativa para algo que no puedas utilizar. Tu pregunta que yo intento contestar. postre. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Gastronostalgia. Hoy, bueno, antes de hoy voy a saludar. Hola, Pilar. Hola, gastroyentes. Perdón, es que yo voy a lo que voy.
0: Tenemos que explicar que grabamos unos cuantos episodios uno detrás de otro y en algún momento ya no sé ni quiénes somos ni dónde estamos.
1: Y ya nos hemos saludado varias veces, con sí, lo que... cual...
0: Pero hola, gastroyentes. Hola.
1: Y además, yo esto lo cuento así rápidamente, pero eh, en general en el trabajo la gente me dice que yo estoy orientado a la tarea. Es decir, yo voy a grabar un programa y voy a grabar el programa. O sea, ni saludo, tal. Me pasa muchas veces cuando me escriben por WhatsApp, así como, buenos días, Tomás, no sé qué, no sé cuánto, y yo voy y contesto. Y no digo buenos días y al final digo, oye, perdona, buenos días pero y hay gente que se ofende yo de verdad que no lo hago por mal educado lo hago porque es como si tú me preguntas algo yo te voy a responder entiendo que eso es lo tal, pero bueno que es, nos vamos que nos vamos y este es este, el postre es el postre es el postre sí. sí es el postre y para el postre vamos a hablar adivina de qué Pilar? del postre del postre <risa> efectivamente y tú tienes algo que contar tienes una confesión que hacer
0: sí tengo que cerrar las cenas con un bombón con un, un delicioso pequeño chocolate, si puede ser leonidas, si no, pues entonces una bola lind, que también me encantan. Antes valía con un poquito de tableta de chocolate, pero, pero me estoy acostumbrando mal y eso ya no me vale. Pero es curioso porque estaba pensando, eso es lo que me pasa a la hora de la cena, a la hora de la comida no lo tengo tanto. Y en, en casa en Madrid sí que tomábamos siempre un... Empezó todo, yo creo, con los after aids. Porque tienen ese, ese sabor de menta, que yo creo que el sabor de menta en la boca siempre lo asocio con se ha acabado, como cuando te lavas los dientes. Ese hábito, de, es ese sabor. Y yo creo que debió empezar todo con eso, con el after aid, que era como, ah, esto sí, este es el final. Y de ahí <ríe> he pasado a cosas mayores también estaba pensando que en la comida muchas veces, bueno, si estoy en España tomo fruta, entonces no necesito un postre tan de, de postre, postre, porque la, yo creo que la fruta tiene ese sabor dulce que me cierra la comida. Entonces supongo que es algo dulce para cerrar la comida.
1: Sí, perdona que, es que sigo con los ojos en blanco pensando en la. Ya, after lo date.
0: siento, le tendríais que ver es que, escuchantes es... gastroyentes. <risa>
1: <risa> por favor, es que estaba como completamente en éxtasis, es que es una cosa que me encanta. Y esto, por favor, señores, after eight, si me escucháis, el día que hagáis un after eight de naranja, yo voy a morir directamente.
0: Hmm, yo creo que aquí lo hay. Lo voy a mirar.
1: Lo voy a mirar. Muero, eh, creo o sea, que, lo vi,
0: pero no va a estar tan bueno como crees, porque no.
1: Es que a mí la mezcla, bueno, chocolate y menta, y chocolate y naranja, me parecen dos
0: mezclas. ¿Has probado antes de que pero, se me olvide bueno, por si acaso, Len? Porque otra cosa, sí. tú has hablado de en, en otro episodio. Ah, no, que en un episodio que hemos grabado, pero que todavía no se ha sacado. Pero bueno, en un episodio, <risa> es un spoiler. Eh, Tomás, habla, hablamos del turismo gastronómico y tú hablabas, Tomás, de ir a los supermercados. Es algo que a mí me encanta hacer en España porque como no vivo ahí y hemos descubierto el chocolate de suchart con naranja. Está buenísimo. ¿Lo has probado? Sí, chocolate sí. negro. Está muy sí. bueno. Yo lo recomiendo. Sí, sí, sí. sí. Es que... Sí.
1: Ahora sufro porque estoy. en Ay, lo siento. Chocolate. Eh, no, no, pasa nada. Pero ya volveré. De hecho, el otro día David, que también lo conoces tú, nos trajo de Inglaterra unas que no, no sé la marca, pero es una naranja, o sea, como si fuese sí. la forma de naranja, pero de chocolate. Y es chocolate con naranja, que es una de las cosas más maravillosas del, del mundo. Está esperando en el congelador hasta que podamos comerlo. Pero bueno, o sea, eh, en fin, es que lo que cuando dijiste lo del bombón, es que a mí el, el bombón como concepto me parece la cosa más maravillosa de la Tierra. O sea, yo además sueño y esto también se lo digo a los gastruyentes y si alguien de mi familia, amigos, casa, familia, lo que sea, escucha esto, por favor, las cajas de bombones me vuelven loco, loco. Y mientras, o sea, ojalá un bombón de cada sabor distinto. O sea, es, es como, por favor, es que me, me encanta el concepto de bombón. Ahora, mi pregunta es, ¿te puedes comer solo uno? Yo no.
0: Yo sí. En general, en general. Alguna vez sí que cae el segundo, pero a la media hora. Es como que no ha saciado.
1: ¿Ves? Claro, es que tú es, sabes eh, comer, yo no sé comer. Sí,
0: es que si no es demasiado. Si no ya me, me llena... Sí que, sí que algo que, que, que pensé que nunca iba a decir que ahora lo digo de vez en cuando, es que algo está demasiado dulce. Entonces, yo creo que he llegado al momento donde mi cuerpo o mi paladar dice ya, a, o sea algo que es mucha azúcar en un postre o ya un poco. Mm. Entonces, yo creo sí, que sí. eso está cambiando.
1: Sí. A ver, es verdad, yo ahora lo noto después de muchos años de evitar el azúcar o de disminuirla al máximo, sí hay cosas que me chocan, eh, me resultan empalagosas o no empalagosas, pero sí como demasiado. O sea, está rico, me gusta, me sabe fenomenal, pero ya está, con uno puedo. Pero ya hay determinadas cosas con las que no tengo no. límite. Una son los bombones, lo digo, y lo otro es el dulce de leche. Como yo me crié con dulce de leche, o sea, soy como Asterix se cayó, no Obelix se había caído a la marmita, pues yo me caí a la marmita de dulce de leche. Es decir, cuando la gente dice el dulce de leche a mí me parlaga y digo, pero ¿qué dices? Si es como agua. O sea, eso es que entra, entra y puede entrar y seguir entrando o sea, sin ningún tipo de complejo. y En fin, en Chile se llama manjar, por cierto, que si no, luego mis compatriotas me tiran de las orejas. En Chile se llama manjar, bueno, porque es sí. un manjar. Mm -hmm. Totalmente. Entonces, si yo pudiera tomarme un bombón como tú, probablemente lo haría. Pero es que si yo abro la caja de bombón o la bolsita o lo que sea, mm. caen todos en un y además es que yo no espero media hora tú dices media hora cada el siguiente ya está yo en media hora me zampao lo que haya tenido que zampar es decir, no, es que no puedo o sea, es algo que, que es superior a mis fuerzas con lo cual yo prefiero no tener y ahora es verdad que en esta época sin dulce, depende del día ¿eh? depende del día pero hay momentos en que es como Dios, mi vida por algo dulce y, y cuando digo algo dulce, que incluso como no estábamos tomando azúcar era una tortita uh -huh, de arroz uh -huh. con algarroba es algo que te cambia el sabor, que te da ahí como un punto de, como de postre, pero no es un postre lleno de azúcar o tal. Una fruta, un trocito de fruta también es algo de lo que tú dices, como que limpia sí. y es como que ya está, esto cierra. Qué curioso, y eso algún día, mira, yo soñando podríamos invitar a alguien que sea como experto en sabores y tal, y por qué este tipo de sabores como que cierran el sí. proceso digestivo. Digamos,
0: Gastroyentes, ¿no? si conocéis a alguien o si sois vosotros, nos lo decís. Gastronostalgia.club, estaría bien, ¿eh? Estaría bien.
1: Sí, estaría muy bueno sí. porque creo que es muy interesante.
0: Se me había ocurrido una cosa, pero se sí. me ha ido. Mira. <risa> A lo mejor me voy y ya tenemos que ir cerrando que el postre que tenemos que dejar espacio para el café también. Sí, también. Pero eh, una cosa que, y a lo mejor esto tiene algo que ver, una cosa que he desarrollado muchísimo más el paladar es dejé de poner azúcar en el café. Yo tomaba muy poca, tomaba una cucharada uh -huh. pequeña, pero obviamente en España es que es una locura. Cuando ves los sobres de café, yo me acuerdo también sí. mi padre ponía un montonazo. Y lo que está muy bien es que el café con leche me sigue sabiendo dulce, porque empiezas uh -huh. a... a, a eh, porque coges el, el azúcar de la leche. Y si te gusta el café, hay que tomarlo obviamente sin azúcar, porque es donde de verdad puedes eh, 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 saborear y, y, y diferenciar los diferentes tipos de café. Sí. El café también está mejor acompañado de un bombón o de algo de chocolate. Eso es otra y cosa. Punto
1: dulce. Eso
0: es, aunque, aunque, aunque no sé si tú a lo mejor mmm, disagree, si si, si, me, si no piensas lo mismo que yo, pero el chocolate muchas veces fastidia el sabor del café por lo fuerte que es. Yo lo noto, pero aún así me lo tengo que tomar, pero me lo fastidia. Es, eh...
1: no, no sé. yo es que siempre lo recuerdo como un complemento fantástico, no, sí. no he llegado a ese punto que diga, me fastidia el sabor, creo que no, no he llegado pero también porque yo tomo el café con azúcar
0: Ah, pues a lo mejor algo tiene que ver, no lo sé. Claro, pero... porque
1: yo creo que al final es dulce con dulce, o sea, están endulzados las dos y no digamos que no hay una contraposición de, de sabores uh -huh. o de sensaciones. Uh -huh. Yo todavía no llego a ese punto del paladar. Consumo mucha menos azúcar de la que consumía antes, pero el café, por ejemplo, o sea, no necesariamente azúcar, pero algún tipo de, de dulzor, de endulzante, sí tiene, necesito.
0: ¿Lo tomas solo?
1: Habitual, no, con leche habitualmente.
0: Ve quitando, si quieres. Sí, 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 tengo poco que ir probando,
1: pero de hecho hace poco me tomé un café con leche sin azúcar y el primer sorbo fue como, Dios mío, qué horror, qué espanto, y luego el resto del café me lo tomé y lo disfruté, sí. pero el primer impacto fue como, uff, esto no sé si me va a gustar, y sí, se puede tomar, y se... pero es algo que necesito ir educando más todavía, me falta.
0: Y nosotros lo que hicimos fue ir reduciendo el azúcar de una cucharada, un poco menos, un poco menos, un poco menos, y así, y si, 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 si te quieres ir acostumbrando, está bien. Sí. Bueno, Tomás, yo creo que esto para postre ha estado bien, algo que te quedas con ganas de decir o de saborear.
1: Sí, lo que iba, iba a ser la última aportación me pasa lo mismo con el chocolate el chocolate 100% eh, negro no puedo Uf, me... sí. entiendo el placer entiendo tal, pero todavía yo no, lo, no consigo disfrutarlo creo que es algo que se educa y de eso, insisto, vamos a hablar en otro episodio en, en cómo evolucionan los gustos y los sabores Café Hoy tenemos parado para el café un tema que creemos que es muy interesante porque a todos y a todas nos ha pasado en algún momento ¿Es peligroso ir al supermercado a hacer la compra con hambre? Pilar, hola y dime qué te parece
0: Sí, es peligrosísimo, es peligrosísimo Pero aún así lo hago Aún así lo hacemos, bueno, aún así, aún así lo hago porque muchas veces cuando, me, cuando veo que me falta comida es a la hora de comer. <risa> o se hace tarde la compra que iba a hacer por la mañana, va pasando, va pasando y resulta que es la hora de comer y ni siquiera me doy cuenta del hambre que tengo.
1: Ya, a nosotros nos pasa muchas veces es que vamos a la hora de comer para que haya menos gente, sobre todo en tiempos de pandemia, cuando no te querías encontrar con mucha gente, pues vamos a la hora de comer. Y claro, vas con hambre, peligro, peligro, sobre todo en pandemia.
0: Sí, y, y entonces, bueno, iba a decir qué debemos hacer, pues uno no ir al supermercado con hambre, pero si es la hora de ir al supermercado y tenemos hambre, ¿qué hacemos?
1: Hay, a ver, hay consejos básicos, yo diría que lo fundamental, bueno, lo fundamental es evitar dentro de lo posible ir con hambre, casi lo mejor. Que no nos queda más remedio porque, yo que sé, salimos del trabajo y tenemos que pasar a comprar o es justo el momento, yo que sé, cualquiera sea la circunstancia, ir con una lista hecha previamente y ceñirse a la lista. Y pasar por la zona de peligro, que hay zonas de peligro dentro de los supermercados y eso lo saben muy bien la gente que organiza los supermercados. Eh, y entonces evitar pasar por ahí o pasar mirando hacia otro lado o, yo que sé, hacia arriba o hacia el suelo, porque es verdad que si no lo ves parece que no existe. Y la lista preelaborada, pues eso te ayuda a ceñirte un poco eh, a la compra que tienes que hacer, vas a lo puntual, sobre todo si es un sitio que ya conoces, que habitualmente uno va al mismo supermercado, dos, tres supermercados, con lo cual pues es más fácil aprenderlo. Y entonces simplemente vas a buscar lo que necesitas. Y bueno, yo, de ese tema ya lo hemos comentado previamente, eh, pero si hay que darse un capricho, hay que dárselo. Y hay que disfrutarlo, que no pasa nada. El punto es que no se transforme esta compra, digamos en una compra como me ha ocurrido a mí. Insisto yo, casi todas estas cosas las hablo porque las he vivido en primera persona. No me las invento ni me las han contado. Cuando yo voy con hambre al supermercado, no solo compro más de lo que debería comprar, sino que además... Eh, peco demasiado, peco en exceso. Porque no es que me compre un bomboncito, un chocolatito, es que me compro 20. Mm. Porque como tengo hambre, el cuerpo lo que me está pidiendo es come, come, come y no mido. Yo, sobre todo, no tengo medida. Por algo soy del tamaño que soy. Entonces, eh, esto es muy difícil. Aquí cada quien que se controle como pueda y que reaccione ante los caprichos, pues como mejor pueda. Yo simplemente doy mi, mi consejo. Pero... Sobre todo, yo siempre procuro pensar al final es ¿realmente vale la pena comprarlo? En el sentido, a ver, si sí, que estoy comprando 20 cosas, igual no vale la pena comprar 20, quizás me vale con una. Ya está, por un lado ahorro dinero y por otro lado me ahorro eh, el pasarlo mal comiendo. Que, como, o sea, sobre todo por comer en exceso. Porque yo, uh -huh. además, soy de esas personas que no saben comerse un cuadradito de chocolate igual. <risa> no, es algo que mi cabeza, mi corazón... No cabe. Y, y, no, no concibe directamente. Mi padre se compra una caja de bombones y se come un bombón. Y puede pasar una semana y se come otro bombón. Uh -huh. yo, me desmayo, o sea, yo en el momento me he desmayado y me he comido cuatro cajas de bombones. Pero... Ya, ya se estoy hablando de chocolate y se me fue la baña. Pero, uh, eso. Qu quien pueda controlarlo y quien pueda controlarse estupendo y bienvenido, yo no tengo medida con lo cual yo tengo que cuidarme en exceso tengo que tener pues, mm, más normas a la hora de ir al supermercado y por eso comprar con hambre pues para mí es muy peligroso y además no solo por lo dulce sino por lo salado mm. porque también me da y, y Ay, voy a comprar esto y voy a cocinar esto otro y voy a hacer tal y voy a hacer cual y de repente mi carro está lleno mi presupuesto vacío y todo mal es decir, que las cosas no van
0: bien. Muy bien, pues oyentes, ¿qué, ¿cómo controláis vosotros si tenéis que ir al supermercado con hambre? ¿O qué hacéis para no ir al supermercado con hambre? Nos encantaría oír de vosotros gastronostalgia.club. Esto ha sido El Café, así que esperemos, eh, esperamos que lo, habéis, lo hayáis disfrutado. Tomás, ¿algo más que decirles a nuestros oyentes?
1: Sí, una cosa, si hablo muy rápido por favor ponedlo en nuestras redes sociales también y, y procuraré hablar un poquito más lento en los futuros episodios, porque la idea es que, es que nos entendamos y si no se entiende, pues eso no tiene sentido así que, pero también lo que dice Pilar, gastronostalgia.club y nuestra cuenta de Twitter, gastronostalgia y también estamos en Instagram gastronostalgia podcast. nos podéis encontrar por ahí, iremos sobre todo compartiendo alguna receta y alguna foto chula por ahí